1: Soy ignorado Me rehuso a pensar que mi oración sí tiene efecto Puede sonar atrevido, pero ¿Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento? Es una mentira No necesito depender de nada ni de nadie Le enseñaré a mis hijos que la oración no sirve para nada Y son palabras que se las lleva el viento Es tonto creer que habrá respuesta A menos que decida cambiar mi perspectiva acerca de la oración Y revertir esto Habrá respuesta. Es tonto creer que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Le enseñaré a mis hijos que no necesito depender de nada ni de nadie, es una mentira. Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento, puede sonar atrevido, pero mi oración tiene efecto. Me rehúso a pensar que soy ignorado, porque Dios es grande, poderoso, bueno. Amoroso y fiel.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están pasando esta cuarentena? No ha sido fácil. Hay personas solas que están sufriendo su soledad y otros acompañados que están sufriendo la compañía. Quiero animarlos a que aprovechemos este tiempo, a que lo convirtamos en una oportunidad. Sufren los solos como sufren los que están acompañados. No es un tiempo fácil. A los que están en familia les ha tocado enfrentar situaciones que antes no habían vivido, como por ejemplo repartir en casa las labores domésticas. Hay algunos que no tenían ni idea de cómo hacer aseo, cocinar o lavar losa. Ha sido un tiempo difícil. Los que están solos también, y quiero animarles a los que están solos, que se conecten, videoconferencias, llamadas. Los que están en familia y están pasando momentos difíciles que provoca a veces ahorcar a sus hijos o a su esposo o su esposa. Es un momento más bien para crecer, para crecer en familia un momento para reflexionar acerca de aquellas cosas que debemos cambiar en nuestro comportamiento, en nuestra vida, para seguir avanzando y seguir creciendo. Esto va a pasar, esto va a pasar, no sabemos cuándo, cuándo volveremos a reunirnos para otra vez darnos apretones de mano, abrazos, pero mientras tanto, mientras esperamos que ese tiempo llegue, estamos con la compra abierta, aunque el edificio esté cerrado, y queremos llegar a sus hogares a través de todas estas eh, plataformas digitales a través de todos estos medios por eso si usted no se ha suscrito todavía en el canal de la Confra de suscribirse para que así le puedan llegar notificaciones y pueda estar enterado de todo lo que estamos haciendo si usted nos está viendo por primera vez por favor escriba al whatsapp que aparece en pantalla queremos estar en contacto con usted queremos ayudarle si están pasando momentos difíciles si la soledad le está dando duro o la convivencia está siendo complicada tenemos un equipo de personas dispuestos a ayudar, a tender una mano, porque en estos tiempos de aislamiento no queremos que usted esté solo o que sufra en silencio. Hoy es domingo de resurrección. ¡Qué precioso celebrar la resurrección de Jesús! ¿Dónde está Jesús en medio de nuestras tristezas y momentos difíciles? Jesús resucitado se apareció a muchas personas. Hubo varias apariciones. Dice la palabra de Dios que en un momento se apareció a más de 500 personas a la vez. Pero hay un texto que me encanta mucho, es uno de mis favoritos cuando pienso en la resurrección. Es Jesús, se le aparece a un par de personas, a un par de caminantes que iban a un lugar llamado Emaús. Y estas personas iban tristes, porque ellos tenían expectativas que no se habían cumplido. Estaban pasando un momento complicado en sus vidas. Y quiero que leamos el pasaje pensando en esta pregunta, ¿dónde está Jesús en medio de nuestras tristezas? en medio de nuestros dolores, en medio de esas realidades en las cuales a veces nos sentimos atrapados y sentimos que no hay salida, cuando sentimos que a veces Dios no nos escucha. Por eso la serie SOS, cuando siento que Dios no escucha. Quiero que vayamos a Lucas, el capítulo 24, versículo 13 en adelante. Es un texto un poquito largo, pero vamos a leerlo y vamos a tratar de entender con esta pregunta, ¿dónde está Jesús? en medio de nuestras tristezas y nuestros momentos difíciles vamos al texto, vea lo que dice dice aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados hasta ahí quiero que notemos eh, y hagamos algunas observaciones. Quiero que vea cómo esta gente se está dirigiendo a un lugar llamado Emaús. Se están alejando de Jerusalén. Ellos habían estado en Jerusalén, que había sido el lugar de todos los acontecimientos. Y se van, como diciendo, vámonos para casa. Aquí no pasó nada, cierre y vámonos. Se están yendo, se están alejando. Pero dice que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ellos tenían los ojos velados por la tristeza. Piensen esto, Jesús mismo caminando con ellos, al lado de ellos, y no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. En momentos como estos, pensamos que Jesús nos abandonó. ¿Dónde está Jesús? Creo que somos como esos caminantes, que vamos tristes pensando dónde está Jesús. Jesús resucitado en medio de nuestras tristezas y dolores. Él quiere caminar con nosotros. Quiero que siga leyendo. Versículo 17 dice, ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Pero algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Hay varias observaciones aquí, hay varios aspectos que nos llaman la atención. Primero Jesús, haciéndole preguntas como, ¿qué ha pasado?, esta gente estaba cabizbaja, estaba triste y Jesús como que se hace loco y les pregunta, oiga muchachos, ¿qué ha pasado? No, lo de Jesús de Nazaret, ¿y qué? Uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús le hace esas preguntas? ¿Por qué Jesús no se aparece de una vez y les dice, Ey, muchachos, vengan, yo soy Jesús? Tienen los ojos abiertos, yo se los voy a abrir. Jesús hizo que los ciegos vieran, no podía Jesús desvelarle los ojos y que ellos se dieran cuenta que él estaba con él, y bueno, decirle muchachos, ya dejen la tristeza, aquí estoy. Me llama la atención que Jesús espera que ellos hablen, espera que ellos se desahoguen. Jesús caminando con ellos, y Jesús no los abandona. Jesús quiere que ellos comiencen a expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando, y dicen, abrigábamos la esperanza, tenían una expectativa que no se había cumplido. Jesús resucitado en medio de nuestras tristezas y dolores. Les costaba creer lo que había pasado. Lo primero que quiero que quede en nuestro corazón, en medio de esta pandemia, en medio de estas noticias tristes, ¿dónde está Jesús? Jesús está caminando con nosotros en medio de esta pandemia. Él no nos ha dejado solos. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está caminando con estas personas que piensan que todo se terminó y no es así. Jesús está allí. Pero el texto continúa. Hay más, hay mucho más en este pasaje. Vean el versículo 25. Jesús les dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iban más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Lo segundo que quiero que observemos aquí es que Jesús resucitado no solo está caminando con nosotros en medio de nuestras realidades, sino que Jesús resucitado se revela por medio de su palabra Jesús revelándose por medio de su palabra el texto dice que les explicó todo lo que se refería a él en todas las escrituras les habló desde Moisés los profetas, por eso este tiempo de cuarentena es un buen tiempo para que nos metamos en la palabra de Dios yo le animo a que estudiemos los evangelios, las cartas ojalá tenga usted alguna meta en este tiempo leer todo el Nuevo Testamento en esta cuarentena en el tiempo libre lejos de estar pensando en aquella nueva serie o retomar algún hobby ojalá usted aproveche este tiempo y coja la palabra de Dios y cuando la haga dígale al Señor Señor revélate a mí Jesús resucitado se revela a través de su palabra toda la escritura de principio a fin de Génesis a Apocalipsis es Jesús el centro de la revelación de Dios. Y qué bonito pensar que esta gente les dice, quédate con nosotros. Ojalá esa sea la expresión de nuestro corazón en estos días. Y cuando estemos estudiando la palabra de Dios, decirle quédate con nosotros. Porque Jesús está con nosotros, pero nosotros muchas veces no lo tomamos en cuenta. En este tiempo hay gente orando. Hemos visto por las redes sociales presidentes orando. Eh, políticos, eh, elevando oraciones y hasta llorando. Creo que la gente se está dando cuenta de la realidad humana. Creo que esta pandemia está humillando la presunción humana. Está humillando ese orgullo tan tenaz que lleva el hombre en el corazón. Por eso, en estos días, busquemos a Jesús y su palabra. No lo busquemos en otra parte. Acá dice el texto que Jesús cogió la palabra y partiendo de las escrituras, comenzó a revelarse. A ellos. Es allí cuando la fe se acrecienta. Por eso la misma palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por favor, en estos días, si usted la tiene física o la tiene digital en su tablet o en su teléfono, descargue la versión que quiera, pero leamos la palabra de Dios. Solo es la palabra de Dios. Es ella la que puede transformar la vida. Aquí nos esforzamos por hacer todo lo mejor posible para llegar a usted con la mejor transmisión. Pero ¿sabe una cosa? Es la palabra de Dios la que va a transformar nuestros corazones. Por eso Jesús resucitado caminando con nosotros en medio de nuestras realidades. Jesús resucitado revelándose por medio de su palabra. Y que nosotros no seamos tardos de corazón para creer. Quiero que siga leyendo el texto porque es precioso. Dice, luego, versículo 30, Sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Vea lo que está pasando aquí. Quiero que acá haga un alto y, y por favor, póngame atención. Lo que está diciendo aquí. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Sabe? Cuando Jesús se revela. A través de la palabra se, van a, se va a caer ese velo que muchas veces tenemos. No le estoy diciendo qué tan religioso es usted. Tampoco le estoy preguntando qué tanto conoce porque no le hablo solo de conocimiento. Cuando le digo de leer y estudiar, sí, tiene que ver con conocer, pero es más allá de conocer. Tiene que ver con interiorizar la palabra y pedirle al Señor que esta palabra haga la obra que sabe hacer en nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz para transformar la vida humana y para que nuestros ojos se puedan abrir en este tiempo. Y lejos de quejarnos de pronto o lamentarnos pensando ¿dónde está Jesús? ¿en dónde está Dios en medio de todo esto? Que nuestros ojos puedan ser abiertos. Jesús resucitado en medio de nosotros. Y quiero que siga leyendo, veamos lo que, lo que dice, versículo 32, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Qué está pasando aquí? Fíjese lo que dice, no ardía nuestro corazón. sabe Cuando una persona se encuentra con Jesús, cuando Jesús se le revela a través de su palabra, y esa es una experiencia muy especial. No es algo místico, por favor, no. Esta gente estaba emocionada, sí. Las emociones son parte de la, de la vida. Hay gente que es menos emotiva que otros, pero las emociones son... Parte integral del ser humano. Esta gente estaba emocionada porque había entendido la palabra de Dios. Y quiero decirle aquí algo. Hay una emoción que viene de encontrarse con Jesús y su palabra. Y hay otra que simplemente es algo que la gente muchas veces provoca. A veces pone música suavecita, se pone como triste y melancólico. No le hablo de eso. No le hablo de experiencias místicas. Le hablo de una experiencia real con Jesús. Donde uno a través de su palabra se encuentra con él y dice, el corazón comienza a arder. Mire, cuando usted comienza a estudiar la palabra, a leerla, a meditarla, a reflexionar en ella, a interiorizarla, va a comenzar a experimentar milagros que solamente la palabra de Dios hace en la vida humana, como lo hizo con esta gente. Esta gente dice que tenía el corazón ardiendo. Qué precioso que usted pueda vivir esa misma experiencia. Eso no se aprende en una academia, en una clase, no, no. Es usted con el Señor a solas. Y permítanme un ejemplo. Algunos que están de pronto pensando, ay, no, se pusieron emocionales. No. Mire, es como la relación de pareja. Yo voy y le digo a mi esposa, mi amor, te amo. Pero también hay momentos en que uno se emociona y le dice, mi amorcito, te amo. Y dígame si el corazón no comienza a latir a mil. Si le pasa eso o no. Si no le pasa eso, yo le animo a que se vuelva a enamorar. Una cuña extra, el secreto de los buenos matrimonios está en volverse a enamorar, pero de la misma persona. Y aquí le hablo de enamorarse de Jesús y su palabra. Cuando eso pasa, el corazón arde. El corazón arde. Y sigamos leyendo, vea lo que dice. Versículo 33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Qué está pasando? Ellos estaban yendo. Ellos estaban pensando: aquí no pasó nada. Jesús no cumplió mis expectativas y se iban. Ahora regresan y era de noche, era tarde. Le habían dicho a Jesús, quédate. Si ¿Sí ve lo que pasa aquí, cuando una persona se encuentra con Jesús, es capaz de hacer algo que normalmente no haría. Por eso, cuando una persona se encuentra con Jesús, la vida cambia, la vida está transformada, la vida de esta gente cambió. Dice que regresaron a Jerusalén y quiero que sigamos leyendo. Allí encontraron a los once ya los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿En qué quiero que pensemos aquí? Lo primero que le dije es Jesús resucitado caminando en medio de nuestras tristezas, con nosotros en medio de nuestras tristezas. Lo segundo es que Jesús resucitado revelándose por medio de su palabra. Y lo que quiero que vea aquí es que Jesús resucitado trayendo una nueva visión para la vida. Jesús resucitado dándole un nuevo propósito a la vida. Esta gente se regresó y comenzó a contar lo que había vivido. La vida les cambió. Cuando Jesús resucitado está presente en nosotros, aún las tristezas y los dolores tienen otro sentido, otro color. Acá dice claramente, esta gente comenzó a contar lo que habían vivido. Comenzaron a decir, vean lo que nos sucedió. Mire, hoy hay muchas personas así, como estos dos caminantes. Hay mucha gente cabizbaja, triste, decepcionada, pensando, la ciencia se quedó corta. Dios nos responde. Nos vamos a morir. Hay gente diciendo, nos vamos a infectar todos. No sé. Lo que quiero decirles es lo que pase lo que venga, cuando estamos con Jesús resucitado, Jesús está vivo, no tenemos un líder muerto, Él resucitó, quienes tenían todo el poder económico, político, que en aquella época bastaba con que presentaran el cuerpo de Jesús y dijeran, aquí está muerto, y no pudieron, la tumba vacía es la prueba fehaciente que Jesús está vivo, no hay restos de Jesús, no podemos decir, aquí yacen los restos de nuestro líder, la tumba vacía. Jesús está vivo. Y quiero que piense en esto hoy, domingo de resurrección. Jesús resucitado está presente y está caminando con nosotros. En medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros dolores. Lo que usted esté viviendo en este momento. En medio de la incertidumbre. De pronto usted no está ni triste, pero sí está con incertidumbre. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Jesús resucitado caminando con nosotros. Y no solo caminando, revelándose por medio de su Palabra. Él quiere que nosotros lo conozcamos más por medio de su palabra. Pero no solo algo intelectual, sino algo que realmente transforme la vida. Y Jesús resucitado, cuando se revela por medio de su palabra, trae una nueva visión para la vida, un nuevo propósito para vivir. Y la vida le va a cambiar. Ese es el testimonio de muchos de nosotros. Pero quiero decirle algo. Esto tiene que ser continuo en la vida. No es que yo cuente lo que pasó conmigo. Es que yo pueda seguir contando lo que día a día él siga siendo en mi vida encontrarse con Jesús es la experiencia más grande revolucionaria y transformadora para la vida pero quiero animarle si usted ya tiene una relación con Jesús que en estos días Jesús siga revelándose a su corazón para que Jesús siga trayendo esa nueva visión en medio de lo que estamos viviendo por eso quiero a manera de conclusión ponerle algo aquí en pantalla y quiero que usted lo pueda ver Jesús resucitado quiere caminar con nosotros en medio de la tristeza y el dolor. Quiere revelarse por medio de su palabra y quiere darnos una nueva visión y esperanza para la vida. Y sabe una cosa, no pensemos solo de manera egoísta en nosotros. Hay mucha gente que anda cabizbaja, triste, que anda con incertidumbre y con temor. Y no es para menos. Sabe una cosa, como iglesia estamos llamados a ser usados por jesús para llevar esperanza a esas vidas por eso hacemos todo este esfuerzo porque queremos que más personas escuchen de jesús por eso le decimos suscríbase al canal de la compra porque aquí estamos transmitiendo palabra de dios queremos que la gente se encuentre con jesús y usted que ya se encontró con él que usted siga creciendo en esa relación con jesús resucitado y que juntos llevemos esperanza a un mundo que está sufriendo no sabemos qué viene algunos creen que es el fin del mundo, aquí se acabó todo. No, yo no creo que es el fin del mundo. El fin del mundo va a ser peor. Lo que estamos viviendo es algo terrible, único en nuestra generación. Pero también queremos reaccionar de una manera única, con valentía, con amor, con fe, con confianza. Es tiempo de decirle a la gente, es hora de poner nuestros ojos en Jesús. Que Jesús resucitado camine con nosotros. Que Jesús resucitado se revele por medio de su Palabra. Y que Jesús resucitado nos dé una nueva visión y propósito para la vida. Mucha gente, y voy terminando con esto, ha vivido siempre pensando en sus metas, sus proyectos, su carrera, sus títulos, sus empresas. ¿Eso de qué le sirve ahora? No hay mayor propósito. No digo que eso sea malo. Qué bueno que usted haga empresa. Qué bueno que usted obtenga títulos y sea doctor y títulos postdoctorales. Qué bueno que usted avance y crezca en la vida. Pero ¿sabe una cosa? que crezca con un propósito mayor que alcanzar solamente eso, sino que eso esté al servicio de Jesús y su palabra para que otros lo conozcan y otros puedan celebrar que Jesús resucitó. Él es el Señor de la vida. Sin Él no hay vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta cuarentena podamos experimentar en nuestra vida, en nuestra familia, a Jesús resucitado en medio de nosotros. Acompáñeme a orar. Señor, en esta mañana que celebramos resurrección, queremos decirte gracias porque te levantaste de los muertos. Gracias porque la tumba está vacía y tú estás vivo hoy. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de gracia, de misericordia, de amor sobre tanta gente que está sufriendo en este tiempo. Pon tu mano sobre todos nosotros, Señor. Haznos fuertes y valientes para decirle a la gente que necesita encontrarse con Jesús, que tú quieres caminar con nosotros, con ellos, con todos juntos, en medio de esta situación, Jesús caminando con nosotros en medio de esta pandemia. Y quiera revelarse a nosotros por medio de su palabra, para darles una nueva visión y propósito a la vida. Y Señor, y en ese revelarse a cada uno, seas tú transformando nuestra vida, para que tú hagas de cada persona un mejor ser humano, porque tú habrás perdonado nuestras faltas y habrás transformado la vida. Por eso extiende tu mano sobre cada hogar, Señor, sobre cada persona que está viendo esta transmisión y bendícelos para que ellos sean de bendición a otras y para que podamos llevar un mensaje de esperanza, de verdad, en este tiempo de tanta necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.